0: Guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der Marc, bin Mitglied im Leitungsteam als Ältester und ich bin gerade etwas unschlüssig, ob wir bis jetzt schon, was wir gehabt haben, ob das nur die Vorspeise war oder ob das schon ähm, vollwertige Mahlzeit war. Ich habe eher den Eindruck, es war schon vollzeitige geistliche Mahlzeit und jetzt kommt noch die Torte mit dem Sahnehäubchen obendrauf. Ähm, ich bin echt begeistert, wenn ich Markus höre, wie er erzählt, kannst du gleich weiter predigen. <lacht> die Worte, die wir gehört haben, Gott ist gut und Amen. Gebt den mal einen Applaus. Amen. Und ich muss weiter Lorbeeren verteilen, ich kann mich nicht halten. Wir haben letzte Woche eine super tolle Predigt gehört von Basti und ich bin immer begeistert, wenn ich ihn höre. Er hat immer mehr Freiheit, finde ich, und steht wirklich da und verkündigt das Wort mit. Mit Vollmacht, stimmt's? Das ist super, weiter so. Also für jeden von uns, wir nehmen Raum, wir nehmen Land ein und das, das begeistert mich. Für diejenigen, die letztes Mal nicht dabei waren und die vielleicht heute zum ersten Mal da sind, herzlich willkommen. Ähm, ihr habt leider Pech gehabt, ihr habt die Botschaft nicht gehört, aber eine gute Nachricht. Wir haben eine Website, www.diekreative.org, da lassen sich alle Predigten kostenlos nachhören. Oder wer ein Smartphone hat statt www.m.de, das ist unsere App, da kann man auch alles nachhören. Wir haben von Basti gehört, aus Epheser 6, sei gerüstet. Könnt ihr euch erinnern? Wer war dabei? Wer weiß noch? Genau. Eine führige Predigt und man hat ihm wirklich abgenommen, dass das, was er gepredigt hat, dass er das lebt, mit Leib und Leben, Haut und Haar, hätte ich gesagt. Ähm, es ging in diesem Bibeltext um die Ausrüstung als Christ, um im Alltag bestehen zu können. Und als Basti letzte Woche so gepredigt hat, habe ich mir vorgestellt, wie wäre das, wenn Basti diesen Vortrag, ich nenne es die Predigmann vortrag ein bisschen weiter weg von hier, an der Humboldt-Universität halten würde, in einem Hörsaal. Was denkt ihr? Diese Botschaft, die ganzen Professoren, ich könnte mir denken, dass diese Botschaft diesen Professoren etwas zu einfach, vielleicht sogar zu naiv wäre. Ähm, ja, ich bin eigentlich sogar überzeugt, dass die Professoren mitleidig lächeln würden. Basti wird jetzt sicher nicht beleidigt sein, sondern um genau das geht es eigentlich. Mein Thema heute heißt nicht von dieser Welt. Ähm, und es geht um Christus nur. Christus alleine. Ich war auch so begeistert im Lobpreis, das war nicht abgestimmt, aber wir haben gesungen, To the cross I look, ums Kreuz geht es. Und das ist genau Thema meiner Predigt. Das ist super, wie immer, alles so zusammenpasst. Das ist der Heilige Geist und deswegen habe ich viel Freiheit heute <lacht> zu reden. Ähm, vor knapp 2000 Jahren gab es einen Mann, der war, wenn ich das Beispiel nehme von der Humboldt-Uni, das war ein Mann, der hieß Saulus. Der war ein hoch angesehener Mann, er war römischer Bürger, römisches Bürgerrecht war damals ein Privileg, nicht alle hatten das, wenige hatten das. Er war Pharisäer und er hat studiert zum, zu den Füßen Gamalias, das war ein hoch angesehener geistlicher Gelehrter zur damaligen Zeit. Also Paulus gehörte zur Oberschicht der Bevölkerung und er ging ein und aus, er war ein Kosmopolit, er lebte in Tarsus, in heutigen Türkei. Und im Römischen Reich ging er ein und aus. Er war ein Kosmopolit. Also er war wirklich einer von der Oberschicht. Und sein Beruf, sage ich mal, war Forschen. Er hat gelehrt und geforscht. Er hat die Tora, dieses Schriftwort, das Alte Testament, geforscht und darauf geachtet, dass die Lehre nicht verwässert wird, dass sie genau stimmt. Und dann, sagt man, und dann... Und dann, genau, danke. Und dann begegnet ihm plötzlich eine übernatürliche Erscheinung. Auf einmal, mitten in seinem Business, mitten in seinem, wo er unterwegs ist, seinen Job auszuführen, mitten auf dem Weg, kommt plötzlich ein Licht. Und er fällt zu Boden und er hört eine Stimme und er sieht ein Licht und wird danach blind. Ziemlich crazy. Und was noch verrückter ist, er hatte Leute mit sich, die mit ihm gereist sind, die haben nichts gesehen, aber gehört. Ganz verrückt. Und diese Situation hat Paulus so verändert, dass er sagt in Philipper 3, Vers 7 und 8, ich, oder äh, Paulus schreibt da, aber alles, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gerechnet. Ja, ich achte nun auch alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Unrat, damit ich Christus gewinne typisch paulinisches Deutsch, etwas schwierig zu verstehen, auf den Punkt gebracht, er sagt, alles, was ich hatte, mein, meine Oberschicht, das achte ich für Unrat. Also Mist, zu Deutsch. Und Paulus, ich möchte diese Story von Paulus aufgreifen und mal auf uns anwenden. Und eine Bestandesaufnahme machen, wo wir stehen. Bei mir war es so, ich bin in einem gläubigen Elternhaus groß geworden und ich habe es genossen, am ähm, diese Geborgenheit. Ich war gerne im Gottesdienst. Ich hatte meine Freunde da. Ich war da gut eingebunden. Aber je älter ich wurde, umso mehr merkte ich auch, dass, dann, dass, dass wir anders sind. Meine Nachbarn, die gingen nicht am Sonntag zum Gottesdienst. Mein Papa hat nicht am Wochenende Bundesliga geschaut und dazu ein Bier getrunken und Chips geknabbert, sondern mein Papa hat Kassetten aufgenommen und Predigten vervielfältigt. Ich bin in einer Welt aufgewachsen, wo ich immer mehr und mehr festgestellt habe, die ist ja komplett anders als die meiner Schulkollegen. Und es hat dazu geführt, ich habe mich als Außenseiter gefühlt und ich habe mich geschämt. Ich habe mich nicht für Gott geschämt, muss ich sagen. Ich habe ihn geliebt, aber ich habe mich geschämt dafür, Außenseiter zu sein. Und das klingt jetzt etwas komisch vielleicht. Als wir mal in Italien im Urlaub waren, ich war vielleicht zehn, zwölf Jahre alt, standen wir an einer roten Ampelkreuzung und wir hörten Lobpreismusik. Die Fenster waren zu. In Italien, wo man nicht Deutsch spricht, wir hörten deutsche Lobpreismusik. Und ich wurde schamrot und habe gesagt, dreht mal die Musik ein bisschen leiser, damit uns niemand hört. Versteht ihr? Wir leben in einer Welt, die, ähm, die anders tickt. Die meisten Menschen um uns herum leben ein Leben ohne Gott. Viele glauben zwar, dass es da irgendwo an Gott gehen muss, aber das hat nichts mit dem persönlichen Leben zu tun. Wenn ich mir aber die Predigt von Basti oder die, die letzten zwei Predigten auch von Basti anhöre, habe ich so einen Eindruck, das hat ziemlich viel mit seinem Leben zu tun. Was er macht, was er nicht macht. Und die Frage ist, wenn du so lebst, dann fährst du irgendwo auf. Und die Frage ist, bist du bereit, aufzufallen? Es bringt Fragen hervor und so soll es sein. Menschen fragen. Und die Frage ist, möchtest du das? Oder bevorzugst du es lieber schön angepasst zu leben, eine Nummer unter vielen. Und das scheint bequem zu sein. Ja, das ist bequem. Aber, wie sieht Gott uns? Gott sieht uns als Könige und Priester. Und stellt, mal, stellt euch mal vor, Könige gibt es nicht mehr so viele, nehmen wir mal die Queen von England, die kann sich nicht verstecken. Die ist einfach bekannt, weltweit. Und genauso sieht Gott uns, er sagt, ähm, Anna, Marion, du bist eine Königin. Ihr alle ihr seid Könige. Und wenn wir Könige sind, dann sehen wir nicht ein graues Mäuschen irgendwo im hintersten Loch versteckt, sondern dann hat das auch eine Bedeutung, es hat eine Bewandtnis. Dann sieht Gott dich so. Und er will, dass auch die Welt dich sieht. Okay? Amen? Und zurück zu Paulus. Paulus sagt von sich im 1. Korinther 2, Vers 2, Ich hatte mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Paulus widerstand also der Versuchung, seine Bildung zu nutzen und, und ähm, hochkomplizierte hoch Worte zu formulieren, um zu glänzen, sondern er hat quasi all das beiseite gelegt und hat nur das Kreuz gepredigt. Diese, ich es jetzt mal so, Tor, diese dumme, diese einfache, naive Botschaft vom Kreuz. Weil er wusste, es braucht keine beschönigenden Worte, es braucht keine Reklame. Er wusste, das hat Kraft. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen nochmal. Es geht ums Wesentliche oder ums Eigentliche. Ich liebe die Geschichte oder die Szene aus dem Film The Matrix, wo mein Namensvetter, der Mr. Anderson oder auch Neo, wie er genannt ist, er wird von Morpheus gefragt, er wird vor die Wahl gestellt wärst du die blaue Pille oder wärst du die rote Pille? Wärst du die Pille, dass du in dieser Scheinwelt, die vom Computer generiert wird, dieser Matrix, weiter schön leben kannst? Oder wärst du die Pille, wo deine Augen aufgehen, wo du die Wahrheit erkennst? Wo du ein freies Leben führen kannst? Und ich glaube, das verhält sich ähnlich mit unserem Weltsystem. Wir leben in einer Welt, wo alles eingespielt ist und alles läuft. Alles läuft einfach so und Viele denken gar nicht darüber nach, dass es noch etwas anderes geben könnte. Warum auch? Es Funktioniert ja alles, zumindest bei uns. Funktioniert ja alles. Aber es gibt Menschen, und ich glaube, du, ihr seid solche, die mehr wissen wollen, die sich für das entscheiden, was nicht offensichtlich ist. Es gibt solche Menschen. Der Paulus sagt, die Stelle hatten wir schon im ersten Korinther, das Wort vom Kreuz, ist denen eine Torheit, die verloren gehen. Torheit, Naivität, Dummheit, also es ist irgendwie, hä, damit kannst du nicht an die Humboldt-Uni gehen. Du kannst nicht an der Humboldt-Uni eine Vorlesung halten über das Kreuz. Das ist zu, zu einfach. Aber, hier heißt es in 1. Korinther 1,18: es ist eine Torheit für die, die verloren gehen, aber... Uns aber, die wir gerettet werden, ist es die Kraft Gottes oder ist es Gottes Kraft. Torheit für die Welt. Ähm Dann steht Vers 20. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo ist der Disputiergeist dieser Welt? Das gefällt mir das aus der Schlachterübersetzung. Wo ist der Disputiergeist? Die Griechen, die haben geliebt auf dem... Ähm wie hieß es, dort auf diesem Tempel zu, zu diskutieren, zu dispute zu führen? Das war denn ihr tägliches Leben. Wo ist das? Der die Disputiergeist dieser Welt hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Predigt, diejenigen zu retten, welche glauben. Also es ist Torheit, die Predigt. Das, was wir hier, das, was Basti gepredigt hat, ist eigentlich menschlich gesehen Torheit. Was Markus gesagt hat, dass er seine Familie nicht versorgt, das ist blöd. Das macht man nicht in der Welt. Und doch ist es vor Gott weise. Versteht ihr den Gedanken? Amen. Yes. Und Vers 22, während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das ist ein Ärgernis für die Juden. Ähm, oder Allgemein das fernöstliche, der fernöstliche asiatische Kulturkreis. Und für die Griechen ist es Torheit. Und es ist so, wenn du das ähm, wissenschaftlich betrachtest, ist es echt Quatsch. Und wir sind in unserem deutschen Denken, wir haben, sind griechisch geprägt, wir haben dieses griechisch-philosophische Denken, wie wir Dinge hinterfragen. Und für dieses Denken ist das, was wir hier glauben, Torheit. Und ich möchte uns einfach da mal hinaufheben, weil manchmal ist uns das gar nicht so bewusst. Wir kommen so mit dieser Prägung und wenn wir was hören im Gottesdienst, denken wir manchmal, ja, ja, okay, höre ich mal zu. Und ich glaube, es braucht eine Entscheidung in meinem Herzen zu sagen: Ich entscheide mich, ein Tor zu sein. Ich entscheide mich gegen dieses Denken und Analysieren, wie ich es eigentlich vielleicht gelernt habe von der Schule aus. Und ich entscheide mich, Gott zu vertrauen, dass sein Wort wahr ist, auch wenn es menschlich gesehen keinen Sinn macht. Vielleicht habt ihr auch festgestellt, wir leben im, wie man so schön sagt, ähm, im postmodernen Zeitalter. In der Moderne haben die Menschen an das Technische, an die Machbarkeit geglaubt. Mittlerweile ist dieser Glaube bei vielen nicht mehr da. Mittlerweile suchen die Menschen übernatürliche spirituelle Erfahrungen, wie man sagt. Sprich, die Menschen glauben mittlerweile wieder an geistliche Sachen, an Dinge, die du rational nicht erklären kannst. Und das ist das fernöstliche Denken. Ganze Hinduismus, Buddhismus, Zähnenmeditation, all dieses, Basti hat das auch angesprochen. Und für diese ist es nicht Torheit, die können das verstehen, aber für diesen Ärgernis, weil die Bibel sagt ganz klar, Jesus, sein Kreuz ist der einzige Weg zur Rettung. Und das ärgert die. Das ärgert diese fernöstlichen Religionen. Das gibt es doch nicht. Es gibt doch viele Wege. Nein, es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg. Jesus, der gestorben ist und auferstanden ist, am dritten Tag. Er ist die Rettung. Und Paulus sagt, Vers 23, wir predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen ein Torheit, jenen, die berufen sind, also ich und du, sowohl Juden als auch Griechen, egal aus welchem Kulturkreis du kommst. Wenn du berufen bist für dich, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn Gottes Weisheit oder Gottes Torheit, so. Denn Gottes Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und Gottes Schwachheit ist stärker, als Menschen sind. Und mich hat es so beschäftigt, Gott scheint es nichts auszumachen, Anstoß zu geben. Gott kümmert sich nicht drum. Die Juden fordern Zeichen und sagen, beweis dich. Und kenne das vielleicht, dass Leute sagen, wenn es Gott gibt, dann soll er doch mal das und das tun, dann glaube ich. Ich sagte, Gott wird auf dieses Gebet nicht antworten. Er braucht sich nicht beweisen. Er lässt sich auch nicht auf das griechisch-philosophische ein. Basti könnte sich ein Lied singen, wenn man einen Einsatz versucht, den Menschen irgendwie das menschlich zu erklären. Vergiss es, das geht nicht. Weil, warum? Das ist Kinderkram für Gott. Er lässt sich nicht auf dieses Denken herab. Seine Torheit ist viel mächtiger, ist viel größer. Er hat es nicht nötig, sich auf unser Niveau herunterzulassen. Nein, wir passen nicht Gottes Wort an unsere Denke an, wie man so schön sagt, sondern wir müssen unser Denk- und Wertesystem an Gottes Wort anpassen. Wir passen nicht Gottes Wort an unseren Erfahrungsschatz an und sagen, na ja so und so, sondern wir müssen unser, unsere Erfahrung, unser Leben an Gottes Wort anpassen. Paulus sagt, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Ist Der Gott hat kein zahnloses Evangelium, er hat kein Evangelium, was politisch korrekt ist und in jede Gesellschaftsschicht irgendwie so reinpasst, sondern sein Evangelium eckt auch an. Und die Frage ist, die auch mir selber stellen muss, sind wir bereit, nehmen wir diese Herausforderungen an, Gottes Wort als Wahrheit dastehen zu lassen. Auch wenn wir dann als Idioten oder engsteher nicht bezeichnet werden. Und Ich merke, das, das, das hat mich irgendwie bewegt, so ich war so begeistert, Basti zuzuhören und merke, das, das, das bin ich bereit, so zu leben und als Idiot dazustehen. Und jeder soll sich selber prüfen. Gott ist anders. Weil von ihm kommt alles. Er ist der Anfang und das Ende. Und wir verstehen noch so wenig von ihm. Und unsere hohen, intelligenten Professoren, die sind nicht dumm, das, das geht gar nicht gegen die, aber es geht darum, dass wir Gott nicht auf unser Denken runterziehen wollen. Warum sage ich uns das? Weil ich möchte, dass wir uns bewusst sind, wir sind Botschafter. Wir sind von Gott gesandt als Botschaft in der Welt. Und als Beispiel, nehmt euch mal, sagen wir mal den japanischen Botschafter. Ich kenne ihn zwar nicht, aber ich stelle mir mal so vor, der japanische Botschafter hier in Berlin, der wird wahrscheinlich mittags nicht zum Dönerladen fahren und einen Döner und eine clubmate holen, sondern er wird eher so eine Teezeremonie zelebrieren und die hohe Kunst der japanischen Küche ähm, sich davon verköstigen und sich entsprechend verhalten. Und genauso bist du gesandt von Gott, du bist ein Botschafter. Und deswegen müssen wir uns nicht der Welt anpassen, sondern es ist gut, das zu leben, wie Gott uns berufen hat. Und ich würde mal sagen, ja, mein Problem, wie ich schon erzählt habe, war, dass ich mich als Kind geschämt hatte, weil ich anders war und ich wollte eigentlich sein wie die anderen. Aber dadurch, und ich wollte akzeptiert sein, aber dadurch bin ich eine graue Maus und habe hab nichts zu sagen. Aber Jesus sagt selber, dass wir nicht von dieser Welt sind. Das steht in Johannes 17, 14, wir sind nicht von dieser Welt. Und seid mal ehrlich, ticken wir nicht anders? Ich frage uns mal, glaubt ihr wirklich an einen Gott? Amen. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Und glaubt ihr echt, dass durch ein einfaches Gebet Krebs verschwinden kann? Amen. Und glaubt ihr wirklich noch, dass es einen Teufel und Dämonen gibt? Das ist doch Mittelalter. Oder auch ganz praktisch unser Leben, was unsere Lebensführung betrifft. Ihr glaubt also echt, man soll vor der Ehe keinen Sex haben? Oder ihr denkt... Man soll bei Steuererklärungen nicht schummeln, das machen doch alle. Oder bei der Versicherung ein bisschen. Wisst ihr, wo ich hinaus will? Und ich fand so krass, was jetzt mit VW passiert ist, dieser Skandal. Eigentlich, naja, installieren wir nochmal ein kleines Programm. Das ändert ja nichts an der, an der Qualität von einem Volkswagen. Das sind gute Autos. Aber schaut mal, was es mit sich bringt. Lüge zahlt sich nie aus. Oder fragt mal den Uli Honnes, die paar Millionen auf Schweizer Konten. Es war nicht so gut, dass das offenbar wurde für ihn. Also es lohnt sich jetzt schon, ein Leben zu führen, auch für Leute, die jetzt noch mit Gott gar nichts am Hut haben. Es lohnt sich, ein Leben zu führen, was Gottes Maßstäben entspricht. Und ich möchte das Ganze jetzt praktisch werden lassen. Und zwar, wir sind heute, 2015, in Berlin und Gott hat Absichten mit uns. Markus hat erzählt, sie waren in Israel als Familie. Wir waren als Leitungsteam auch in Israel, quasi zusammen dort gewesen. Und kurz vor uns, bevor wir in Israel waren, war Cindy Jacobs im selben Gebetshaus, wo wir waren. Und hat ein Wort für Deutschland und insbesondere für Berlin gehabt. Und ich habe uns das mit zurückgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr Cindy Jacobs kennt. Das ist eine Dame, ich glaube aus den USA, die hatte... Ähm, damals ein Wort für No Limit gehabt und aufgrund dieser Prophetie, die sie hatte, Basti hat uns die mal vorgespielt, ist die ganze To-Go-Bewegung entstanden, also Summer to go, Winter to go, all das ist entstanden aufgrund von einem Wort, was sie von Gott empfangen hat und No Limit, das waren Menschen, wo Basti dabei ist, die haben das Wort gehört und gesagt, wir nehmen das. Und weil sie es genommen haben, haben sie erlebt, dass dieses Mal, wie viele waren es? 1200 Leute, die sich entschieden haben? Bitte? 1029, 1200 kommt. 1029 Menschen haben ihr Leben auf deutschen Straßen in diesem Sommer für Jesus hingegeben. Wow, preist dem Herrn, Amen. Weil Menschen dieses Wort gehört und genommen haben. Und ich habe mich hat es be bewegt, was die Frau gesagt hat, weil es trifft genau rein. Und ich habe uns das mitgebracht und möchte uns einige Ausschnitte davon bringen. Ähm, und ich sage das im Hintergedanken, den ersten Bereich, den ich jetzt gesagt habe, ist so uns anzuspornen, zu glauben, übernatürlich zu glauben, zu glauben, nicht mit dem Verstand das jetzt zu, zu scannen. Und ich bitte euch wirklich jetzt, wenn ihr damit struggelt, wenn ihr damit kämpft, schaltet mal den Verstand nicht aus, aber legt ihn mal zur Seite und hört mal mit dem Herzen. Und hört mal, was Gott zu uns sagt. Und ich habe das so ein bisschen zusammengeschrieben. Ähm, sie hat gesagt, es kommt eine Daniel-Salbung nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ihr Daniel kennt, wir haben im Vorgebet auch davon gehörte Daniel, war ein Mann, der wurde gegen seinen Willen aus Israel gefangen, geführt nach Babylon. Babylon war ein Volk, was Götzenkult hatte. Die haben Götzen gedient. Und Babylon wurde in dieses Land gebracht. Er wurde an den Hof des Königs gebracht, weil er ein ähm, also von einer hochgestellten Familie kam. Und er sollte dort ausgebildet werden in den Gesetzen der Babylonier, um ein Minister zu sein. Wir kennen die Geschichte, Daniel, der Löwengrube, seine Freunde im Feuerofen. Wir kennen die Geschichte, als er an diesen Hof kommt, kriegen sie die beste Speise, Wein, Fleisch vom König. Und Daniel sagt, no, ich esse das nicht, ich esse Gemüse. Warum? Nichts gegen Fleisch, ich liebe guten Wein und gutes Fleisch. Aber das waren Götzenopfer. Und Daniel war ein gläubiger Jude und hat gesagt, ich esse kein Fleisch, was den Götzen geweiht ist. Ich will nur Gemüse essen und er hat quasi sich über die Vorschriften hinweggesetzt, was ihm den Kopf hätte kosten können. Er war integer. Das fasziniert mich, wow. Und er hat es geschafft und Gott hat so seinen Segen darauf gegeben, dass er seine Beziehung zu Gott im Feindesland ausleben konnte. Er hat seinen kultischen Standard bezüglich Essen hat keine Kompromisse gemacht. Er war treu zu Gott im Feindesland. Und was ist daraus geworden? Er hat Autorität bekommen über ganz Babylonien. Wenn man liest, am Ende seines Lebens, er hatte Autorität über ganz Babylonien. Wow. Weil er treu war. Er hat dreimal am Tag hat er gebetet zu Gott. Und das Wort, was die Cindy Jacobs hatte über Berlin, war, dass Gott solche Menschen erweckt hier in Berlin, die eine Danielsalbung haben. Und sie hat gesagt, Gott erweckt Menschen mit weisem Ratschluss in Berlin. Und ich habe vorhin während dem Lobpreis hatte ich ähm, den Eindruck, ich denke, die meisten von uns sind nicht irgendwie vollzeitlich ähm, Mitarbeiter in einer Gemeinde oder Kirche, sondern die meisten sind irgendwo im Job draußen. Und ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist, wir werden danach für beten, dass der Heilige Geist diejenigen, die im Alltagsleben stehen, heute neu stärken will, berufen will, herausfordern will, diese Danielsalbung zu empfangen, herausfordern will, ihren Mann, ihre Frau zu stehen und einen Unterschied zu machen. Gott beruft dich und erstattet dich aus, dass du in deinem Alltag, in deinem Job, an deiner Uni, wo du bist, dass du treu sein kannst zu Gott, dass du dieser Idiot, sag ich mal, sein kannst, das glauben kannst und es wird Menschen geben, die werden dich verlachen und es wird aber Menschen geben, die sagen, du bist so anders. Wieso? Und Menschen werden fragen und du wirst von Gott Autorität bekommen, um Weisung zu geben. Wenn Menschen nicht weiter wissen, du wirst ihnen sagen können, wie es weitergeht. Und das setzen wir heute frei. Ähm, kannst du mal das Audioclip einspielen, Sascha? Amen. Soweit. weit. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Die ganze Prophetie ging knapp drei Minuten. Ähm, da hat sie gesagt, ja, das ist jetzt ein Wort, wo ich auch Ganz klar empfinde in Bezug auf die Flüchtlingssituation. Ich finde es interessant, ich habe gestern Morgen und heute die Tageslosung gelesen. Ich weiß nicht, wer sie auch gelesen hat. Da steht drin, gestern stand, du sollst den Fremden lieben wie dich selbst. Heute steht, wie ein Einheimischer soll euch der Fremde gelten, der bei euch wohnt. Ich sage nichts weiter dazu. Ich weiß nur eins, Gott, also zurück zu Cindy Jacobs, sie sagt dann, Do you think God surprises, also denkt ihr, dass Gott überrascht ist über die ganzen Flüchtlinge, die kommen? Denkt ihr, dass Gott das nicht wusste? Sondern Gott wusste es. Gott wusste, dass es das passiert. Und es stimmt, der Feind hat Pläne, Chaos zu bringen. Der Feind hat Pläne. Wir wissen, es gibt Menschen unter diesen Flüchtlingen, die mit bösen Absichten da sind. Das geht jetzt nicht darum, Angst zu machen, sondern Gott sagt, ich weiß es. Ich weiß, es. aber der Punkt, der springende Punkt ist der wo sie sagt, Gott erweckt einen Glauben in uns, in mir und in dir, dass du sagst, eine Generation mit Glauben, die sagt, not on my watch, nicht in meiner Wache. Eine Generation, die vor Gott steht, bei uns an der Stiefelbeine Straße 7 im Gebetsraum und die sagt, in der Zeit, wo ich meine Gebetsschicht habe, wird nichts passieren, es wird keinen Anschlag passieren. Das ist ein Wort für uns. Versteht ihr? Hier in Berlin ein Wort für uns. Da, wo du im gebetraum bist, sagst du, in meiner Wache, in meiner Schicht, da, wo ich nachts vielleicht alleine vor Gott stehe und bete, das ist Schutz für das ganze Land. Das ist das, was Gott sagt. Das ist das, was Gott sagt. Not on my watch. Und auch für uns, it's time for prayer. Amen, amen. Es ist Zeit für Gebet. <lacht> Aber, jetzt sagt Basti sicher gleich, Amen. It's time to act. Es ist Zeit auch zu handeln. Und beides geht zusammen. Es ist Zeit für Gebet. Es ist Zeit, dass ihr wirklich, Leute, flutet den Gebetsraum. Wir haben einen Gebetsraum. Er ist noch nicht voll in die, vollständig gefüllt. Flutet den. Wenn ihr neu seid, wenn ihr es nicht wisst, sprecht mich nachher an oder auf die App m.diekreative.org, damit es alle gehört haben. Tag und Nacht Gebet. Da gibt es einen Kalender. Könnt ihr euch eintragen. Da gibt Gebetsanliegen, auch dass wir sie immer sonntags hier beten, die Marion stellt das immer zur Verfügung, wir setzen das dort frei, damit wir alle gezielt in eine Richtung beten und it's time to act. Dunja hat gestern eine E-Mail rumgeschrieben in Bezug auf die Flüchtlinge. Wenn du merkst, es trifft dich, schau, ob du einen Platz hast. Wir haben ganz neu, eine Notunterkunft äh, wurde eröffnet, ein paar Straßen weiter bei uns, wo Menschen sind, wir sind gestern da mal vorbeigelaufen, haben schon mal Hallo gesagt, ähm, ich glaube, dass Gott etwas vorhat, wo er uns als Gemeinde auch braucht, auch für die Flüchtlinge. Wir sind dabei, eine Übersetzungsanlage anzuschaffen. Also Gott macht was. Gott füllt diese rein. Und es ist wichtig, dass wir unser Herz bewahren, dass wir nicht das Negative hören, weil es, es kommen auch negative Sachen, sondern dass wir Gottes Perspektive sehen. Gott sagt, es ist eine Chance für uns und lasst uns die nutzen. It's time to pray, it's time to act. Und sie hat weiter gesagt, die Cindy Jacobs, Gott hat eine Joshua-Generation vorbereitet. Junge Evangelisten, die auf genau diesen Moment gewartet haben. Evangelisten, und sie hat gesagt, diese Generation ist genau Gottes Antwort auf die Pläne des Feindes. Es gibt eine Generation, die Feuer im Händen hat, die wartet darauf, hinauszugehen. Und diese Generation, wie wird sie freigesetzt? Cindy Jacobs hat gesagt, wenn ihr euch zusammen versammelt als Gemeinde im Gebet, dann hat Gott gesagt, werde ich diese Evangelisten freisetzen. Also wir als Gemeinde kommen zusammen in den Hauskirchen, in den Treffen, wir beten. Und zwar sagen wir ganz praktisch, Gott hat gesagt, betet für Deutschland und ich will es euch geben. Wir beten für Deutschland, wir beten für unser Land, für die Situation, für die Politiker. Und Gott wird Menschen freisetzen. Daniels, die in die Politik reingehen, die den Politikern sagen, schau mal, so und so, das ist die Lösung. Und Josuas, die auf die Straßen gehen und... Cindy Jacobs, wortwörtlich, Oberton, Originalton, Cindy Jacobs hat gesagt, diese jungen Evangelisten werden die Moslems erreichen. Sie werden hingehen und die Moslems erreichen. Das geschieht. Das geschieht. Und ich möchte uns wirklich er ermutigen, haltet Ausschau. It's time for prayer. It's time to act. Auch Einladung noch mal. Um, seid dabei bei Winter to Go am 5. Dezember, nutzt diese Chance, seid dabei um, der Gala. nutzt das, wo Gott euch Türen gibt, lasst uns wirklich das Land füllen und ich möchte jetzt für uns beten, ihr könnt schon mal Musik einspielen und um, ich bitte uns aufzustehen und Cindy Jacobs hat gesagt, das war die Einleitung, die habe ich euch vorenthalten, sie hat gesagt, Germany ist It's time for Germany to stand up, to rise. Es ist Zeit für Deutschland aufzustehen. Und schließ mal eure Augen. Herr, Wir sagen, es ist Zeit für unser Land aufzustehen. Du hast uns gerufen für eine Zeit wie diese. Jeden von uns. Und Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein, dass du kommst und dass du uns flutest mit Kühnheit. Ich sage, da wo Angst ist, in den Herzen, da wo, un, ähm, ja, wo einfach Angst ist, wo Unsicherheit ist bezüglich der Situation, in der wir leben. Herr, wir sind deine Vertrauten. Wir sind die, die deine Kinder sind. Und wir haben von dir Autorität bekommen, deine Absichten freizusetzen. Und danke, dass du uns jetzt hervorbringst. Herr. Du bringst diese Daniel-Generation hervor. Du bringst diese josua generation hervor. Du bringst feurige Evangelisten hervor. Und du bringst Männer und Frauen hervor, die in ihrem Berufsleben stehen und anerkannt sind und die wirklich ihren Mann und ihre Frau stehen. Ich möchte beten für Deutschland, dass wir aufstehen. Und ich möchte es persönlich machen und sage, Fritz, steh auf. Lieselotte, steh auf. Oder du, wie auch immer du heißt, steh auf. Steh auf, ich spreche dir zu. Steh auf. Wir haben das gehört, der Herr ist in unserer Mitte. Und es ist nicht unsere eigene Kraft. Steh auf. Ich möchte beten für Klarheit, dass wir uns klar positionieren, dass wir uns nicht verstecken, dass wir nicht die graue Maus sind. Ich spreche das zu mir selber. Sondern dass wir... Unser Leben mit Gott ganz bewusst leben. Du musst gar nicht groß predigen, sondern dein Leben predigt genug, wenn du da drin lebst. Hey, ich bete um Klarheit, dass wir uns klar positionieren und dass wir bereit sind, deine Antwort zu sein, Gott. Deine Antwort auch auf die Pläne des Feindes. Wir haben vorletzten Sonntag von Drew Neal gehört, dass du Gottes Plan A bist. Du bist die, der Plan Gottes. Du bist die Antwort. Und Herr, das setzen wir frei. Wir sind dein Plan A. Wir haben keine Idee, wie das gehen soll, aber du weißt es. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist. Halleluja. Danke, Herr. Komm, flut diesen Raum. Herr, Ich bete, dass dein Friede uns jetzt erfüllt und dass deine Kühnheit uns erfüllt. Herr, dass das Wort in unser Herz fällt, dass wir uns rufen lassen. It's time for prayer. Dass wir uns rufen lassen ins Gebet. Es time to act, dass wir uns rufen lassen, aus den Gebeten raus, wo du uns Schritte zeigst, das Land einzunehmen in Kühnheit und in Mut. Und ich sehe wirklich so, wie von hier aus, wie so um, Arrows, so wie Pfeile rausgehen, in alle Richtungen, Prenzlauer Berg. So wie Anker sehe ich, das sind so wie Pfeile, die rausgehen, da hängen so wie Seile dran, so wie Anker, wo wir den Anker einschlagen, in verschiedene Bereichen der Gesellschaft, der Kultur, verschiedene Bereiche wo Gott uns sendet und wir werden diese Anker einholen und es wird eine große Ernte sein, eine große Ernte. Aber die Zeit ist jetzt, die Zeit ist jetzt. Wir werden im Anschluss gleich in eine Zeit gehen vom Gebet und ich habe schon gesagt, ich habe den Eindruck, dass Gott ganz besonders diese Danielsalbung freisetzen wird und wenn wir nachher aufrufen zum Gebet, möchte ich ganz besonders die bitten, die merken, das betrifft dich, die merken, sie sind in einem Business, sie sind vielleicht an der Uni, sie sind vielleicht sogar Lehrer an der Schule, die vielleicht auch merken, dass sie nicht so recht wissen, wie sie ihr Arbeitsumfeld erreichen, so geht es mir zum Beispiel. Bitte ich dich, dass du vorkommst, der Herr wird heute austeilen. Ich sage das mit großem Freimut, weil ich weiß, das ist Gottes Wort, das ist nicht mein Wort, es ist Gottes Wort. Und du wirst es austeilen, neue Kühnheit in deinem Alltag zu stehen. Aber es sind vielleicht auch Menschen da, die Gott so noch gar nicht kennt, die vielleicht nie bewusst gesagt haben, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das bist, möchte ich dich einfach auch bitten, ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen und um diesen Schritt zu tun, zu sagen, yes, ich gebe mein Leben Jesus. Ich mache jetzt keinen generellen Aufruf, sondern ich ich rufe euch einfach nach vorne, wenn das dich betrifft, komm nachher vor und sag einfach, ich möchte mein Leben mit Jesus leben und wir beten für dich, wir helfen dir dabei. Die Miri hat es noch einen Eindruck und dann bete ich die Beter, ähm, wenn die Miri fertig ist, bete ich die Beter nach vorne zu kommen und dann wollen wir wirklich dafür beten.
1: Ich hatte neulich nachts eine Vision, da hat Gott mir gezeigt, wie er die Grenzen von Deutschland eingerissen hat damit Deutschland in seine Berufung kommt, nämlich barmherzig zu handeln, barmherzig zu sein, nicht die eigenen Grenzen immer für vollwertig zu nehmen, sondern zu sagen, Gott, wenn du mir zumutest, dass so viele kommen, dann werde ich die Kraft und die Barmherzigkeit haben. Und ich möchte euch einfach, ich habe so gespürt, als Mark gesagt hat, mit der Daniel-Salbung, Fangt im Kleinen an und so habe ich gesehen, dass Gott sagt, wenn jemand in eurer Mitte schlecht redet von Angela Merkel, sie ist die Frau, die Deutschland Berufung führt, sie ist die Frau, die die Grenzen aufgemacht hat, sie ist die Frau, die Deutschland an diesen Punkt bringt, dass wir barmherzig werden und ich bitte euch, die Daniel-Salbung fängt im Kleinen an, wenn jemand schlecht redet über sie, dann sag du, es ist gut, dass sie die Grenzen geöffnet hat, dann sag du, ich stehe hinter meiner Kanzlerin, dann sag du, ich will kein schlechtes Wort hören, weil in einer Krise, ist es nur, wenn alle zusammenhalten. In einer Krise ist es so leicht, anzuklagen. Es ist so leicht, denjenigen, der nach vorne geht, fertig zu machen. Aber sei du als Christ derjenige, der sagt, nein, wir müssen hinter unserer Kanzlerin stehen. Sie ist die Einzige, die dieses Land in die richtige Richtung bringt. Und ich bitte dich, wenn du merkst, dass du hier wirklich am Schwimmen bist, dann ist es deine erste Lektion, Gott um Hilfe zu bitten. Bitte ihn um Hilfe. Sag ihm, Herr, ich will zu der Kanzlerin stehen. Ich will dazu stehen, dass wir das brauchen. Ich will nicht schweigen, wenn alle anfangen zu schießen. Ich möchte jemand sein, der sagt, dass ihr Kurs gut ist. Es ist ein guter Kurs. Er bringt uns in unsere Berufung. Er bringt uns als Vaternation dazu, dass wir wirklich barmherzig sind.
2: Ich bin so dankbar, was Marc heute einfach weitergegeben hat und möchte euch so wirklich bestätigen. Ich habe in dieser Woche mit einem jungen Mann gesprochen den ich so schätze und noch mehr sein Herz kennengelernt habe. Der hat gesagt, ich habe irgendwann angefangen zu Gott zu flehen und zu beten und genau das, was Daniel auch gemacht hat, das, was Marc uns erzählt hat. Und durch dieses Flehen und durch dieses Gebet hat er innerlich sein geistiges Auge mehr geöffnet für seinen Alltag. Mehr geöffnet, dort den Unterschied zu machen, so wie es Daniel gemacht hat, so wie Marc uns heute aufgerufen hat. Und in dem Moment, wo er gebetet hat, mehr denn je, ist im Alltag sein geistiges Auge aufgegangen, plötzlich hat er gesehen, wo er genau den Unterschied macht. So ist er den Menschen begegnet und hat ihnen jetzt mehr erzählt, denn je zuvor, was er sich vorher nie getraut hat. Deswegen ist es eine Kraft drinne, dieses Gebet. Und unsere Gemeinde hat selber gesagt, auf Grundlage von tag und Nachtgebet wollen wir die Menschen finden, fördern und freisetzen. Du wirst es aus eigener Kraft nie schaffen, aber wenn du diese Beziehung hast im Gebet, Dinge zu empfangen und dadurch und zu beten und zu flehen. Herr, öffne meine Augen im Alltag, wo es genau das erleben, was Daniel erlebt hat, was dieser junge Mann erlebt hat, was Mark heute gepredigt hat. Und ich weiß nicht, was Mark jetzt noch sagen will, aber dann, hey, kommt doch jetzt einfach nach vorne und lasst für euch beten, dass du sagst, ich möchte diesen Schalter umschalten. Ich möchte nicht nur beten, weil alle sagen, ich muss beten, sondern ich möchte beten, weil es in meinem Herzen brennt, weil ich möchte, dass Gott die Dinge in mir freisetzt, die er sich schon längst gedacht hat wo ich vielleicht immer zu schwach war oder zu begrenzt war. Lasst uns wirklich, lasst für dich beten, für die Leute, von den Leuten, die das selber erleben dürfen. Danke, Basti. Und
0: ich bitte, dass die Bete
2: schon nach vorne kommen, euch mal aufstellt.
0: Und jetzt wirklich, hier, ähm, wenn ihr diese Danielsalbung wollt, wenn du betroffen bist, dann stellt euch einfach hier hin. Und ihr betet, ihr geht einfach rum und legt einfach die Hand auf und sagt einfach, ich setze diese Daniel-Salbung frei. Ich, sage, ich setze Kühnheit frei über dein Leben, dass du, dass du kühn bist, dass du integer bist. Ich setze es einfach frei, weil es ist da. Gott hat es verheißen für Berlin 2015. Ich setze es einfach frei. Und ihr, wenn, wenn Leute da sind, die sagen, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, kommt auch jetzt nach vorne. Und wenn ein Beter kommt, sagt einfach kurz Bescheid, ich möchte Jesus mein Leben geben. Und danach, wenn wir noch eine Zeit haben für allgemeine Anliegen, aber jetzt... Für die, die sagen, sie wollen diese daniels -Albung. Amen.